0: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas uh, materi mengenai kromosom, gen, dan alel Jadi, kalau kita mempelajari mengenai biologi molekular itu Maka memang yang paling penting untuk dipahami adalah mengenai materi genetik Nah, materi genetik itu seperti kita tahu adalah uh, materi genetik yang berasal dari bagian dari sel yang disebut dengan nukleus Di dalam nukleus itu kita punya kromosom, di dalam kromosom ada DNA, kemudian di dalam DNA itu ada gen serta alel. Nah, untuk hari ini kita bahas dulu apakah sebenarnya perbedaan antara kromosom, gen, dengan alel. Silahkan dibuka slide-nya. Oke, kita lihat dulu untuk slide pertama. Yang pertama di sini adalah saya membahas mengenai materi Jadi, kalian harus pahami dulu. setiap sel itu memiliki materi genetik yang sedikit berbeda meskipun sebenarnya mereka rada-rada mirip ya seperti itu Nah jadi kalau dari slide satu sini sebenarnya materi genetik itu intinya adalah informasi genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain informasi genetik di sini maksudnya adalah segala sesuatu e, informasi yang berkaitan dengan unit-unit hereditas atau unit-unit Uh, pewarisan keturunan, okay, jadi yang namanya, yang namanya informasi genetik itu bisa berupa uh, sifatnya adalah sebagai fenotip maupun sebagai genotip. Nah, untuk kelompok prokariotik sendiri, uh, prokariotik contohnya adalah sebangsa uh, bakteri. Nah, untuk prokariotik ini materi genetik terletak pada bagian nukleoid. Ya, jadi nukleoid itu adalah pengganti dari nukleus. Jadi kalau kamu baca beberapa buku memang dinyatakan bahwa prokariotik tidak memiliki e, nukleus tapi dia perannya digantikan oleh nukleoid ya. Jadi agak mirip fungsinya cuman secara struktur dia berbeda. Nah, e, bakteri pun memiliki kromosom. Jadi kromosomnya itu sifatnya tunggal, bulat, kemudian juga memiliki dua untai DNA. Jadi DNA itu bentuk strukturnya itu dia seperti untayan atau helayan ya seperti itu jadi kalau kalian ingat lagi waktu belajar genetika itu mungkin kalian ingat bahwa ya struktur DNA itu dia bentuknya adalah dua untai nah kemudian nanti kromosom ini nanti sebagian besar akan melekat pada bagian membran plasma yang membedakan di sini adalah prokariotik tidak memiliki protein histon jadi itu berbeda dengan eukariotik nah apakah itu histon? Silakan dicek lagi ya apa itu artinya ya. Nah, sebagai contohnya misalnya adalah kelompok bakteri Escherichia coli. Ini dia bentuknya bulat. Kemudian uh, bulat atau namanya ada sirkular ya. Kemudian pasangan basanya itu cukup banyak bakteri kecil-kecil gitu tapi pasangan basanya sangat banyak ya mencapai 4,8 miliar. Tahu ya pasangan basa? Pasangan basa itu adalah uh, komponen Ada basa nitrogen, ada pirin, ada purimidin, seperti itu. Jadi pasangannya sebanyak 4,8 miliar. Kemudian di dalamnya itu ada sebanyak 4.288 gen pengkode protein. Jadi protein yang mengkode informasi genetik itu sangat banyak. Selain itu dia juga punya ribosomal RNA atau RRNA. Dan dia juga punya transfer RNA. Uh, untuk kelompok RNA sendiri, dia memang bisa dibagi menjadi tiga. Ada kelompok namanya mRNA atau messenger RNA. Ada kelompok yang namanya uh, transfer RNA atau tRNA. Dan ada juga jenis yang namanya ribosomal RNA atau rRNA. Nah, itu bedanya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi. Berikutnya adalah, uh, untuk kelompok bakteri ini, Memang ada beberapa jenis DNA yang akan kita temukan Yang pertama adalah DNA yang terdapat di dalam kromosom Ada juga DNA yang terdapat di luar kromosom Jadi yang paling umum itu adalah DNA yang ditemukan di dalam kromosom ya. Sedangkan kalau yang tidak umum atau tidak semua dimiliki oleh bakteri Itu adalah DNA yang terdapat di luar kromosom Yang kalau di luar kromosom itu disebut dengan plasmid Plasmid saya ulangnya. jadi plasmid itu merupakan DNA yang terdapat di luar kromosom. Plasmid ini hanya bisa kamu temukan pada kelompok bakteri. Jadi, plasmid ini uh, sangat mempengaruhi kemampuan fisiologis bakteri, ya. Seperti itu. Berikutnya, slide 2, kita lihat. <tuh> nah, di sini, tadi saya katakan plasmid adalah DNA di luar kromosom. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis-jenis uh, plasmid, ada plasmid F, plasmid R, plasmid virolen, dengan plasmid metabolik, mungkin ini banyak dibahas ketika kalian ngambil mikrobiologi ya mungkin karena sekarang sudah semester 6 mikro itu semester 5, kalau tidak salah jadi sudah pagi, uh, siapa tahu <tuh> sama materinya seperti itu ya, jadi kalau plasmid F itu berkaitan dengan uh, reproduksi, tapi reproduksi pada bakteri itu tidak seperti reproduksi yang terjadi pada eukariotik ya, tidak seperti itu jadi kalau plasmid yang berperan sebagai reproduksi, sebut sebagai plasmid F Dalam artian di sini adalah e, pertukaran informasi antara bakteri satu dengan bakteri yang lain seperti itu. Kemudian ada juga plasmid R. Kalau plasmid R ini berkaitan dengan sifat resistensi e, suatu bakteri terhadap antibiotik. Sekarang e, kamu sudah sering dengar bahwa kadang bakteri itu katanya kalau sudah dikasih antibiotik dia resisten gitu. Misalnya kalau kita batuk e, atau kita flu, eh bukan, atau kita misalnya sedang radang tenggorokan nanti ada memang istilah di dalam kesehat kedokteran itu ada namanya resisten jadi ketika si bakteri itu yang penyebab radang tenggorokan itu dia tidak mempan lagi dibunuh oleh antibiotik yang biasanya dipakai, jadi itu memang ada sifat resisten atau kebal ya kemudian yang ketiga adalah plasmid virulen ini kalau plasmid virulen ini virulen ini berkaitan dengan penginfeksian, jadi ada beberapa bakteri yang sifatnya patogen dia mampu menginfeksi atau bersifat patogen kepada organisme lain karena dia memiliki plasmid virulen Dan yang keempat ini adalah plasmid metabolik. Jadi kalau metabolik itu berarti adalah sesuatu yang berkaitan dengan fisiologinya. Entah dia mampu menghasilkan senyawa atau mampu menghasilkan enzim-enzim gitu, yang hanya dihasilkan oleh kelompok bakteri yang memiliki plasmid. Jadi memang untuk plasmid itu sebenarnya akan banyak kalian dapat ketika mau ngambil mata kuliah mikrobiologi ya, seperti itu jadi gambarannya, jadi plasmid ini merupakan saya ulangi lagi, plasmid merupakan kelompok dari DNA ekstra kromosomal atau DNA yang di uh, yang diperoleh tetap letak di bagian luar dari kromosom, kemudian yang keempat adalah uh, maaf, slide ketiga nah, jadi sekarang ini, tadi bakteri udah, kemudian kita bahas lagi nih virus, sekarang lagi booming corona covid 2019 seperti itu ya. Jadi uh, virus ini dia kalau secara dari materi genetik ya, virus itu memiliki materi genetik bisa dia berupa RNA ataukah bisa dia juga DNA. Nah, berbeda dengan kalau pada kelompok eukariotik ataukah prokariotik gitu. Mereka memiliki kelompok eh mereka memiliki materi genetik berupa DNA maupun RNA. Tapi kalau virus itu materi genetiknya hanya satu. Apakah dia hanya RNA ataukah dia DNA. Jadi eh misalnya kalau ada jenis-jenis-jenis virus yang memiliki eh materi genetik berupa DNA itu pasti akan berbeda dengan virus-virus eh, yang memiliki materi genetik berupa RNA ya. Jadi materi genetik pada virus itu akan menjadi dasar pengelompokan suatu virus seperti itu. Jadi virus itu, um, seperti yang kita tahu, dia kadang disebut sebagai benda mati tapi hidup. Kenapa? Karena dia ketika bertemu dengan inang yang tepat, itu dia akan menjadi benda hidup. Tapi kalau seandainya dia tidak bertemu dengan inang yang tepat, itu dia menjadi benda mati. Tapi ini berbeda ya untuk kasus corona. Ini kita sering dengar bahwa corona itu virus corona itu mampu uh, bertahan di permukaan. di permukaan kayu, di permukaan besi, atau gagang pintu, kemudian atau mungkin di kertas, atau mungkin di styrofoam, itu cukup tinggi waktu bertahannya, sekitar um, 48 jam ya, tapi itu beragam, ada beberapa uh, sumber yang menyatakan uh, durasi waktunya itu tidak lebih dari 3 hari, tapi tetap itu merupakan hal yang um, mengejutkan, kenapa? Karena biasanya virus kalau dia melekat pada permukaan benda mati ya dia juga akan mati gitu. Tapi kalau untuk corona seni ini dia sifatnya berbeda ya. Mungkin itu yang menyebabkan dia lebih mudah menyebabkan infeksi kepada beberapa orang seperti itu. Nah, kalau dari materi genetik ini kalian lihat itu ada dua gambar saya paparkan. Ada secara struktur, ada mirip ya kalau nanti kita berbicara mengenai virus pastinya kalau struktur luarnya itu dia punya protein pembungkus atau envelope envelope protein kemudian ada juga di dalamnya itu adalah DNA itu di sebelah kiri gambar sebelah kiri, sedangkan gambar sebelah kanan itu adalah uh, virus RNA, jadi kalau kamu lihat bedanya itu kelihatan dari uh, misalnya struktur DNA dan RNA-nya ya, kalau DNA itu strukturnya seperti piramida bukan piramiden sih, ya strukturnya seperti uh, bentuk Benzen itu dia cincin 6 sedangkan kalau pada RNA itu dia bentuknya cenderung untuk spiral ya seperti itu. Jadi memang sendiri secara struktur itu ilustrasinya berbeda antara DNA dengan RNA. Nah, itu untuk virus sendiri. Gimana dengan eukariotik? Tadi saya katakan bahwa kalau eukariotik itu dia bisa berupa materi genetiknya berupa DNA ataukah bisa juga berupa RNA. DNA ini tersimpan di dalam nukleus. Jadi uh, DNA ini adalah materi genetik yang tersimpan atau ter berpilin-pilin di dalam kromosom, pernah lihat kromosom ya pernah lihat gambarnya jadi kromosom itu bentuknya seperti pita jadi kalau kromosom itu diurai maka uraiannya itu adalah DNA, ya. jadi kamu bisa paham bahwa DNA itu merupakan bagian dari kromosom nah, di dalam DNA itu ada gen gen ini merupakan unit hereditas yang berisi informasi genetik Jadi misalnya gen itu yang akan menentukan apakah nanti e, seseorang itu misalnya dari fenotipnya apakah dia akan rambutnya lurus atau tidak, seperti itu. Jadi e, kalau dari gen itu juga akan menentukan apakah nanti kulit kita berwarna coklat atau putih, seperti itu ya, jadi itu merupakan peran dari gen. Gen itu membawa informasi genetik yang berkaitan dengan e, karakteristik individual atau perawakan atau fenotip seseorang, seperti itu. Berikutnya adalah uh, slide 4. Nah, kita bahas lagi nih sebenarnya mengenai kromosom. Tadi materi genetik sudah. Jadi dari materi genetik itu kalian paham bahwa beberapa jenis kelompok sel itu mulai dari prokariotik, eukariotik sampai dengan virus itu memiliki jenis materi genetik yang berbeda. Mengapa bisa berbeda? Ya ini ada kaitannya juga dari struktur selnya tersebut. Jadi kalau struktur sel dari prokariotik itu tentunya lebih sederhana dibandingkan kelompok eukariotik lebih-lebih untuk struktur sel dari virus. Jadi dia cenderung lebih sederhana ya. Nah untuk kromosom sendiri, ini kromosom berasal dari kata krom atau warna dengan soma atau tubuh. Jadi ini adalah kromosom ini adalah yang tadi saya katakan bentuknya seperti pita. Jadi kromosom ini dia e, pertama kali diamati ketika Walter Fleming ini dia mengamati proses pembelahan sel pada uh, tanaman. Jadi misalnya kalau uh, kalau tanaman yang sangat mudah dilihat kromosom itu adalah kelompok tanaman bawang. Jadi kalau tanaman bawang itu uh, berdasarkan uh, studi dari Walter Fleming ini dia sangat mudah melihat uh, proses pembelahan. Kalian tahu kan proses pembelahan itu atau mitosis mulai dari interfase. Telofase, apalagi lanjut-lanjut sampai terakhir dengan tahapan telofase Jadi itu merupakan tahapan-tahapan pembelahan sel Jadi kalau kamu ingat itu materinya di biologi sel dulu Itu akan kamu lihat terjadi perubahan bentuk kromosom dari setiap fase Nah, perubahan bentuk kromosom itu bisa diamati oleh Walter Fleming ini Jadi ketika dia mengamati itu, dia melihat ada suatu unit yang menyerap warna ketika dia diberikan zat pewarna dan unit itu menunjukkan perbedaan-perbedaan setiap fase seperti itu ya. Jadi e, melalui e, pengamatan pada e, tanaman bawang maka didapatlah itu ada ada ternyata unit genetik yang disebut sebagai kromosom. Jadi, kalau berbicara mengenai kromosom, pastinya dia mm, merupakan unit hereditas atau unit uh, unit informasi genetik. Selain itu, dia juga bersifat sebagai uh, suatu elemen regulasi gen. Jadi, yang mengatur gen itu adalah kromosom dan juga ada sebutan sebagai sekuens nukleotida. Seperti itu. Apakah itu nukleotida? Silahkan dicari, tapi nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai nukleotida ya. Nah, kromosom ini juga mengandung protein yang terikat pada DNA yang berfungsi mengemas DNA dan mengontrol fungsinya. Jadi, lagi-lagi e, DNA itu identik dengan kromosom. Nah, berikutnya kamu lihat slide 5 di sini. Slide 5, di sini ada gambar mengenai kromosom. Jadi, kromosom itu e, dari gambar ini ya, bentuknya itu seperti pita, Jadi kalau awalnya itu bentuk kromosom atau awal pembentukan dari kromosom adalah dari kelompok kromatin. Jadi kalau kamu lihat gambar di bagian kiri itu ada tulisan kromatin. Kromatin ini merupakan protein penyusun kromosom ya. Jadi kromatin ini merupakan protein utama penyusun kromosom. Nah jadi dari kromatin ini kemudian nanti akan dibentuk kromosom. Jadi saya katakan kromosom itu bentuknya seperti pita. Nah, kalau kamu lihat gambar kromosom di bagian e, kiri, gap, kanan gambar, maaf, itu ada bagian yang namanya sentromer, ada bagian atas namanya telomer, ada juga bagian bawah namanya arm atau lengan ya. Jadi kalau sentromer itu, dia letaknya adalah pada umumnya pada bagian uh, tengah dari kromosom jadi letak sentromer ini yang akan uh, menyebabkan bentuk kromosom yang bervariasi jadi kalau kalau sentromer yang terletak di bagian tengah, namanya itu apa? jadi uh, letak sentromer itu akan mempengaruhi nama dan jenis dari kromosomnya, jadi kromosom itu dia dikelompokkan berdasarkan letak dari sentromer itu Nah berikutnya ada juga telomer dan yang ketiga adalah ada alm itu atau lengan Jadi ada lengan panjang ada lengan pendek ya Jadi secara struktur seperti itu uh, Kita lihat slide berikutnya slide 6 Nah jadi dari slide 6 ini uh, bagaimana ceritanya kok dari bentuk kromosom seperti pita itu kok bisa ada di dalamnya itu adalah DNA ya Nah, jadi kalau dari gambar slide 6 ini, ini kelihatan bagaimana proses pembentukan atau proses pengemasan DNA di dalam kromosom. Jadi sebenarnya sumbernya adalah saya dapat dari uh, artikel ilmiah Science Direct, jadi itu memang karena dia berbahasa Inggris, jadi ada beberapa poin yang saya uh, terjemahkan, jadi ada beberapa poin yang memang saya harap uh, kalian mudah untuk uh, membacanya ya. Seperti tadi jadi akan lihat slide 6 Nah ini untuk slide 6 Perhatikan gambarnya, ini ada tahapan 1, 2, 3, 4, sampai dengan 8 Nah, jadi kamu lihat dulu yang tahapan pertama Jadi sebenarnya bentuk paling sederhana dari DNA itu adalah kromatin ya Kenapa? Karena memang kromatin itu adalah penyusun dari kromosom Di dalam kromosom itu terdapat DNA Makanya bentuk paling sederhana dari DNA itu Asalnya adalah dari kromosom ya Cuman kalau untuk DNA DNA itu strukturnya adalah unit ya maaf, Strukturnya itu dia adalah untai ganda Jadi dia bentuknya seperti lembaran Yang saling berpilin Nah jadi kita lihat yang pertama adalah Bentuk paling sederhana dari DNA adalah krom kromatin Kemudian yang nomor nya Jadi DNA itu untai DNA itu akan melekat pada histon. Histon membentuk struktur yang namanya adalah nukleosom ya. Kemudian yang ketiga, setiap nukleosom ini mengandung kurang lebih 8 histon yang mengandung DNA. Jadi di dalam nukleosom itu terdapat gabungan antara DNA dengan histon. Kemudian tahapan ketiga itu ya. Kemudian tahapan keempat adalah Dari sesudah terbentuknya nukleosom itu akan terbentuk yang namanya kromatosom. Kromatosom ini merupakan gabungan dari nukleosom dan histon H1. Jadi histon H1 inilah yang membantu DNA itu dia strukturnya melipat, berputar, berpilin sehingga bentuknya menjadi lebih kecil seperti itu. Jadi ada nukleosom, ada juga kromatosom. Jadi E, fungsinya berbeda, bentuknya juga berbeda ya kemudian, nah jadi tahapan e, dari gabungan antara nukleosom itu dia juga akan membantu DNA untuk e, saling berpilin jadi dipilin, dipintal itu DNA-nya e, supaya strukturnya itu dia lebih sederhana dan bisa masuk di dalam e, kromosom, seperti itu ya Uh, kalau kamu lihat di sini bahasa Inggrisnya jadi dia panjangnya itu kira-kira 300 nanometer panjangnya pilihnan DNA itu 300 nano nanometer, nanometer kemudian lebarnya itu adalah 250 nanometer jadi panjangnya 300 uh, pilihlinannya 300 nano dan lebarnya itu 250 jadi ketika dia berpilin- berpilin gitu nanti dia akan uh, terbentuk gitu menjadi uh, kromosomnya ya. Jadi seperti kalau seandainya di pabrik itu ada pilihan pabrik pembuatan benang. Jadi awalnya benang itu panjang, kemudian dipilin, dipilin, digulung sehingga bentuknya itu kecil. Jadi seperti yang kita lihat-lihat di penjahit itu ya, jadi seperti itu sama aja dengan DNA. Jadi kodennya itu kalau diurai DNA bakteri itu kalau diurai DNA itu justru lebih uh, ukurannya lebih banyak dibandingkan dari sel dari si bakteri itu ya. Jadi DNA itu ternyata sangat panjang kalau diurai dan proses penguraiannya itu. Atau proses pengemasan itu adalah e, menggunakan tahapan ini. Jadi dia membentuk dugul, membentuk dugul dulu nukleosom, kemudian kalau sudah menjadi nukleosom, dia akan membentuk menjadi kromatosom, dan dari kromatosom itu nanti akan menggulung terus sehingga ukuran DNA itu menjadi lebih e, sederhana untuk dilipat. Berikutnya, tadi itu adalah kromosom ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai gen dan alel. Jadi ada di dalam kromosom, ada DNA Pastinya di dalam DNA itu ada gen Dan di dalam gen itu dia terbagi-bagi menjadi alel Jadi bentuk informasi genetik yang paling besar itu adalah Tersimpan dalam bentuk kromosom Pecahan-pecahannya itu adalah DNA ataukah alel ya. <tuh> Seperti itu, jadi apakah sebenarnya bedanya? Nah, untuk gen ini dia merupakan bagian terkecil dari DNA Jadi dari gen ini dia akan menentukan karakteristik individu atau perawakan atau fenotip setiap makhluk hidup itu adalah dari gen. Jadi yang menentukan apakah nantinya kita misalnya e, bertubuh tinggi atau bertubuh tidak bertubuh tidak tinggi itu yang mengatur adalah gen, ya seperti itu. Jadi gen itu merupakan bagian dari DNA yang berfungsi untuk mengatur. atau mengekspresikan fenotip seseorang fenotip itu adalah ciri genetik yang tampak dari luar ya jadi boleh dari tinggi tubuhnya boleh dari warna kulitnya bentuk rambut dan lain-lain itu merupakan bagian bagian dari gen meski gen nah sedangkan kalau alel dia merupakan bentuk alternatif dari gen yang menempati lokus tertentu dari kromosom jadi kalau uh, gen itu uh, lokusnya hanya satu sedangkan kalau pada alel itu dia lokusnya cukup banyak ya, seperti itu di dalam kromosom jadi alel ini bisa dibedakan dengan alel yang lainnya berdasarkan perawakan fenotip yang teramati nah kita lihat dulu apa sebenarnya bedanya, saya sudah buatkan tabel bedanya antara gen dengan alel dari definisi sudah jelas bisa terbaca gen adalah bagian dari DNA sedangkan alel adalah bagian spesifik dari gen, fungsinya Kalau pada gen itu membentuk karakteristik individu atau fenotip, sedangkan pada alel fungsinya adalah untuk berperan dalam keragaman bentuk fenotip atau ciri genetik yang tampak. Jadi, <tuh> misalnya kalau apakah dia bentuk matanya itu lebar atau dia bulat, itu yang mengatur adalah si alel. Ya. Kalau gen itu tidak mengatur sampai si detail itu, seperti itu. Dan di sini kelihatan, bahwa di tabel ketiga contohnya adalah pada gen gen itu mengatur warna mata jadi ada gen penyandi warna mata tapi apakah mata itu warnanya hitam warnanya coklat, hijau, biru dan lain-lainnya itu ditentukan oleh si alel ya seperti itu jadi kalau alel itu dia lebih spesifik apakah si A ini nanti matanya berwarna hitam nanti yang, yang mengkode adalah alel mata hitam seperti itu. Jadi apakah si B itu nanti matanya menjadi mata hijau, itu yang menentukan adalah si alel pengkode mata hijau. Seperti itu ya. Jadi alel itu lebih spesifik lagi dibandingkan dengan gen. Nah, selain dari warna mata, ada juga warna rambut. <tuh> apakah rambutnya warnanya hitam atau coklat atau pirang. Jadi itu yang menentukan lebih spesifiknya adalah si alel dan selain warna rambut ada juga tipe rambut apakah ranti rambutnya lurus apakah nanti dia bergelombang atau keriting itu yang menentukan adalah si alel ya selanjutnya seperti itu jadi kalau gen itu cukup menyandi warna mata tapi yang menentukan apakah warna mata itu menjadi hitam dan sebagainya itu adalah kerja dari alel, paham ya? jadi itu slide halaman 9, eh halaman 8 Kita lihat yang terakhir, halaman sembilan. Nah, di sini ada mata warna coklat. Ada coklat, ada hitam, biru, dan lain-lainnya. Jadi, ini apakah, siapakah yang menentukan? Gen atau alen? Ya, jawabannya, jawab sendiri ya. <guluh> Oke, okay, baik. Kuliah hari ini selesai dulu penjelasannya. Nanti kita lanjutkan ke bagian sesi diskusi jika masih ada waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik Gimana kabarnya? Masih semangat ya kuliahnya Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai substansi genetika silahkan diperhatikan slide-nya masing-masing, tadi sudah saya bagikan di grup, nah jadi kalau sekitar dua minggu lalu kita sudah bahas mengenai kromosom gen dengan alel Kemudian nanti untuk minggu ini kita bahas lagi mengenai substansi genetika Sudah, kalau kalian uh, baca uh, istilah substansi genetika Pastinya sudah ada gambaran tentang apa saja yang kita bahas ya Nah, jadi kita lihat dulu berdasarkan slide-nya satu-satu Nah, kita lihat di slide dua Nah, untuk Oh, suatu komponen, sesuatu molekul atau unsur itu disebut sebagai substansi genetik ternyata harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu sama seperti kalau kalian mau daftar ujian proposal harus memenuhi persyaratan nah kalau untuk ukuran bahan genetik itu juga harus ada persyaratan yang uh, harus dipenuhi yaitu ada beberapa poin di sini yang kami peroleh, yang pertama adalah syarat pertama itu bahan genetik harus mampu hadir dalam berbagai variasi, jadi kalau berbicara mengenai variasi berarti jenisnya itu banyak ya jadi bahan genetik cuma satu, tapi dia varian-variannya banyak, seperti kalau produk ada varian rasa melon, rasa stroberi, seperti itu tapi kalau pada bahan genetik juga uh, dipersyaratkan dia memiliki uh, beberapa variasi Contohnya, kalau bingung misalnya ini adalah uh, materi genetik yang mungkin kalian familiar itu adalah RNA, temannya dari DNA. Jadi kalau RNA itu uh, memiliki beberapa varian, tiga di antaranya itu variannya ada yang namanya messenger RNA atau mRNA, ada varian kedua namanya transfer RNA atau tRNA, dan varian yang ketiga itu adalah Ada yang namanya ribosomal RNA atau RRNA ya, itu contohnya untuk pernyataan pertama bahwa bahan genetik itu harus sifatnya bervariasi. Nah, kemudian syarat kedua adalah bahan genetik ini e, mampu menyimpan informasi. Jadi, informasi yang dimaksudnya adalah informasi genetik yang dapat diteruskan atau diturunkan ke... Uh, diwariskan kepada keturunan berikutnya atau juga informasi genetik ini berarti juga adalah uh, pengekspresian uh, tingkat molekuler di dalam sel, jadi kalian tahu di dalam sel itu ada berba berbagai macam protein, ada berbagai macam asam amino, ada juga enzim, dan yang mengatur itu adalah bahan genetik ya, kemudian yang ketiga selain Uh, mampu menyimpan informasi bahan genetik itu juga harus dapat mengekspresikan informasinya jadi kalau sudah ada informasi genetik yang terrekam di dalam bahan genetik itu nanti bahan genetik itu harus mampu mengekspresikan ekspresi ekspresikan itu maksudnya di sini adalah istilahnya adalah ekspresi gen jadi misalnya di dalam DNA itu terdapat kodon-kodon atau bagian-bagian yang mampu menyandi protein si A misalnya Nah, jadi DNA itu juga harus mampu mengekspresikan, artinya bisa menghasilkan protein itu dalam suatu mekanisme seluler, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dapat melakukan replikasi. Untuk definisi replikasi sendiri sudah pernah e, sudah familiar kan replikasi, replikasi DNA itu artinya adalah penggandaan DNA. Ini sebenarnya kalau dari semester 1 sudah pernah dibahas mengenai replikasi, sedikit saya dibahas. Kemudian yang kelima, itu bahan genetik itu harus dapat bermutasi. Mutasi di sini bisa mutasi yang terjadi dari segi struktur, dari segi susunan, ataupun fungsinya. Nah, kalau untuk ruang lingkup biologi molekuler nanti memang akan ada materi mengenai mutasi genetik ini ya. Jadi, mutasi genetik yang akan kita pelajari di uh, biologi molekular itu akan dibuat berbeda dengan mutasi genetik yang kalian dapatkan ketika memperoleh mata kuliah genetika. Nah, berikutnya kita lihat slide ketiga. Jadi, uh, sebenarnya sudah, berap, sudah cukup banyak ahli-ahli Yang uh, meneliti mengenai keberadaan bahan genetik itu sendiri Jadi kalau dari saya tiga di sini uh, Bahkan dari tahun 1930-an itu uh, Dunia sudah tahu, dunia pendidikan maksudnya Peneliti sudah tahu bahwa protein itu dianggap sebagai bahan genetik Jadi ini ada beberapa timelinenya Atau ada beberapa runutan uh, penelitian yang berkaitan dengan DNA Nanti kamu baca saja di sini Dari tahun 1930, 1944, 1953, dan 1967-an. Dan bahkan sampai sekarang juga masih ada banyak penelitian yang berkecimpung mengenai bahan genetik ini sendiri ya. Nah, kita lihat dulu apa sih perbedaan hasil yang diperoleh dari setiap ahli biologi itu ketika mempelajari genetika. Kita lihat di slide berikutnya, slide 4. Nah. Ini pertama, ada penelitian dilakukan oleh Griffith pada tahun 1927, jadi ini merupakan bukti pertama ya, ada beberapa penelitian-penelitian yang menjadi pionir ter terkait dengan mempelajari DNA. Jadi untuk percobaan Griffith sendiri, mungkin sudah pernah membaca mengenai percobaan Griffith ketika kalian dapat di Genetika, tapi kita review kembali ya. Jadi kalau untuk percobaan Griffith ini dia menggunakan bakteri streptococcus pneumoniae. Jadi bakteri ini digunakan oleh Griffith untuk mengamati bahan genetik yang terjadi atau terlibat dalam suatu proses transformasi. Karena kalian sudah semester 6 seharusnya sudah pernah mendapatkan materi transformasi untuk e, mata kuliah mikrobiologi. Jadi kalau ambil mata kuliah mikrobiologi ada di bagian reproduksi bakteri itu Ada memang yang dibahas mengenai transformasi Transformasi itu artinya adalah perpindahan DNA atau kopi DNA Dari satu sel bakteri ke sel yang lainnya Nah pada tahun 1927 ini dilakukan oleh Griffith ya Menggunakan bakteri yang namanya Streptococcus pneumoniae. Jadi kalian lihat dulu gambarnya memang Hmm, bahasa Inggris tapi saya pikir Bisa ya sedikit dipahami Nah jadi Percobaan Griffith ini Ada menggunakan Empat treatment Atau empat perlakuan uh, Dimana uh, Dia menggunakan Hewan tesnya menggunakan uh, Tikus jadi kita, Go. Percobaan pertama uh, Percobaan pertama ini Merupakan uh, Dia menggunakan Griffith ini dia menggunakan bakteri streptococcus strain R strain R itu e, disuntikan ke e, tikus yang hidup nah ketika tikus hidup itu disuntikan e, oleh bakteri dan diberikan waktu sekitar berapa hari 3-5 hari untuk memberi waktu inkubasi pada bakteri itu diamati setelah 5 hari perlakuan itu ternyata Tikus yang sudah diinfeksi oleh streptokokus itu dia tidak mati. Jadi tikusnya itu tidak mati meskipun sudah disuntik oleh streptokokus. Nah kemudian dibandingkan dengan percobaan kedua, kalau percobaan kedua ini juga menggunakan bakteri streptokokus yang sama tapi beda varian yaitu variannya atau strainnya strain S. Nah kalau kamu lihat gambarnya antara strain R dengan strain S atau Perlakuan 1 dengan perlakuan 2 perbedaannya itu adalah pada bakteri strain S itu memiliki e, kapsul. Jadi kapsul itu kamu lihat ada di selubung atau di bagian luar dari bakteri ya. Jadi kalau bakteri itu memang ada beberapa kelompok bakteri punya kapsul, ada yang tidak. Tapi kalau untuk streptococcus strain S itu dia memiliki kapsul. Nah. ketika bakteri berkapsul itu atau yang disebut dengan strain S itu disuntikan kepada tikus yang masih hidup, kemudian ditunggu waktu inkubasi sampai 3 sampai 5 hari, itu menghasilkan, menunjukkan hasil bahwa tikusnya itu mati jadi treatment 1 menggunakan strain R, tikusnya hidup, kemudian perlakuan 2, treatment 2 menggunakan strain S, tikusnya mati Nah, kita lihat lagi untuk perlakuan ketiga. Nah, untuk perlakuan ketiga, ini strain S itu diberikan perlakuan panas. Jadi, dia dipanaskan dulu pada media, maksudnya dia ditumbuhkan pada media, dan kemudian dia dipanaskan pada suhu sekitar 80 derajat Celcius selama 10 menit. Jadi, pemanasan itu untuk skala bakteri, kalau bakteri itu dipanaskan dalam suhu tinggi, dengan waktu yang singkat, itu dia bisa menyebabkan terjadi kematian pada bakteri. Kenapa bisa mati bakterinya? Karena sel-sel di dalamnya itu dia mengalami pelisisan ya atau pecah seperti itu. Jadi ketika strain S ini dia dipanaskan pada suhu 80 derajat celcius, kemudian hasil pemanasannya itu disuntikan kepada tikus, hasilnya tikusnya hidup. Itu percobaan ketiga. Nah, bagaimana dengan percobaan keempat? Kalau dari percobaan keempat Itu adalah penggabungan antara strain R yang tidak berkapsul dengan hasil dari treatment ketiga, yaitu strain S yang telah dipanaskan. Jadi yang telah dimatikan dengan perlakuan pemanasan ya. Jadi ini ada penggabungan antara strain R dengan strain S. Dan kemudian ketika disuntikkan ke uh, tikus yang hidup, hasilnya adalah tikusnya mati. Jadi bisa disimpulkan bahwa uh, mengapa bisa uh, uh, jadi bisa disimpulkan bahwa ini tikus yang mati pada perlakuan 4 itu dise disebabkan karena strain S yang bersifat virulen. Seperti itu ya. Jadi uh, hasil dari percobaan Griffith seperti itu pada dasarnya pada intinya seperti itu. dan kemudian hasil dari percobaan Griffith itu dikonfirmasi kembali oleh peneliti yang lain. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Avery, jadi melanjutkan penelitian dari Griffith karena mungkin masih banyak menimbulkan pertanyaan. Nah, jadi diteruskanlah penelitian itu oleh Avery pada tahun 1944. Jadi Uh, strain S yang hasil dari maaf, strain ya betul, strain S yang dihasilkan dari percobaan Griffith itu dia diberikan berapa macam perlakuan. Jadi di sini ada kamu lihat ada uh, ada tiga perlakuan ya, ada tiga perlakuan. Perlakuan pertama itu strain S itu diberikan berapa perlakuan. Perlakuan pertama itu dia diberikan Enzim yang namanya DNAase atau deoksiribonuklease, enzim yang berperang untuk memecah DNA. Jadi kalau ada DNA di dalam sel itu dan diberikan perlakuan DNAase, maka DNA-nya akan rusak. Kemudian ada juga perlakuan kedua. Perlakuan kedua ini, strain S diberikan perlakuan dengan penambahan enzim ribonuklease atau RNAse yang berfungsi untuk memecah RNA. Jadi kalau di dalam sel itu ada RNA, kemudian ketika ditambahkan dengan enzim RNAse, maka RNA-nya akan rusak. Ya. Kemudian perlakuan yang ketiga itu adalah strain S akan diberikan perlakuan dengan enzim proteinase Enzim proteinase ini berfungsi untuk memecah molekul protein. Jadi kalau di dalam sel itu ada proteinnya kemudian ditambahkan dengan enzim proteinase maka proteinnya itu akan pecah ya seperti itu. Jadi ada tiga perlakuan dan ketika sel itu diberikan perlakuan ini ketiga perlakuan yang berbeda hasilnya pun akan berbeda. Hasil pertama, untuk sel yang diberikan enzim DNAase itu menunjukkan bahwa selnya itu tidak mengalami transformasi. Jadi tidak terjadi perpindahan materi genetik. Selain itu juga tidak ada ditemukan uh, struktur berupa kapsul pada uh, sel. Ya, itu untuk treatment pertama. Kemudian percobaan kedua, perlakuan per, perlakuan kedua, maaf, untuk perlakuan kedua itu yang menggunakan arena ase, hasilnya adalah beberapa sel itu mengalami transformasi dan bisa membentuk kapsul pada selnya. Dan yang ketiga, treatment yang ketiga itu adalah menggunakan enzim berupa proteinase. ketika sel ditambahkan dengan proteinase maka hasilnya itu adalah beberapa sel itu juga mengalami transformasi dan dapat membentuk kembali kapsul. Jadi di antara tiga perlakuan ini yang beda sendiri itu adalah perlakuan dengan menggunakan DNA ase ya karena dengan menggunakan DNA ase ternyata tidak terjadi transformasi sel. Kalau sel tidak terjadi transformasi berarti tidak ada materi genetik berupa DNA yang bisa ditransformasi ke sel yang lain. Seperti itu. Jadi dari hasil ini kita lihat bahwa ternyata sel-sel yang tidak bertransformasi yang tidak berhasil mengalami transformasi itu disebabkan karena DNA-nya rusak. Mengapa DNA-nya rusak? Karena dia sudah diberikan perlakuan penambahan enzim DNA ase yang berperan untuk merombak kandungan dari DNA ya seperti itu. Jadi sampai di sini dari percobaan Griffith sampai Avery itu sudah bisa ada benang merah yang disimpulkan bahwa ternyata yang berpengaruh dalam yang mempengaruhi keberhasilan transformasi sel itu adalah keberadaan dari DNA. Kalau DNA-nya ada maka sel bisa bertransformasi seperti itu ya, kemudian e, ada lagi penelitian lanjutan ini dilakukan oleh e, Hershey dan Chase pada tahun 1952 ini beda sendiri, karena kalau dua perbedaan sebelumnya itu e, menggunakan transformasi bakteri, tapi kalau pada percobaan ini, percobaan Hershey ini dia menggunakan e, virus, fage dengan bakteri. Jadi kalau pertemuan lalu saya pernah katakan virus itu materi genetiknya hanya DNA atau RNA saja. Jadi dia tidak ada DNA bersamaan dengan RNA, tidak ada, tapi dia hanya satu. Apakah itu DNA ataukah dia RNA. Jadi dengan penelitian si Hershey ini kenapa digunakan virus? Jadi alasannya adalah karena virus itu lebih Struktur selnya itu lebih sederhana dibandingkan bakteri Kalian tahu kalau dari gambar ini bahwa virus itu bentuknya paling sederhana ya Jadi virus itu cuma terdiri uh, dari DNA di dalamnya Dan di bagian luarnya itu dia hanya dilapisi oleh protein atau uh, coat ya, atau envelope uh, Protein itu saja Jadi protein atau virionnya itu adalah struktur yang berfungsi untuk melindungi isi dari Uh, isi dari materi genetik itu jadi uh, struktur dari virus tentunya lebih sederhana dibandingkan struktur dari uh, bakteri nah jadi dengan penelitian ini hersi ini dia menggunakan dua jenis perlakuan yaitu ada virus yang telah uh, yang pada bagian DNA-nya itu Uh, pada bagian materi genetiknya mau dia DNA atau RNA-nya itu dia diberikan oleh penanda ada juga perlakuan di mana uh, virus itu penandanya diberikan pada bagian uh, envelope atau bagian luar dari virus, jadi begini jadi ketika di masanya itu para ahli bingung uh, para ahli sebenarnya sudah paham bahwa virus itu dapat menginfeksi bakteri ketika virus itu menginfeksi bakteri maka Virus itu akan, me, uh, istilahnya dia akan uh, melakukan penetrasi, menginfeksi. Jadi dia memindahkan, uh, memindahkan DNA dari virus itu kepada bakteri sehingga bakterinya itu bisa terinfeksi seperti itu. Sebenarnya uh, dari konsep itu sudah paham. Hanya yang menjadi pertanyaan besar adalah sebenarnya di bagian manakah virus itu yang masuk. Apakah yang masuk itu pada bagian DNA-nya saja? Apakah yang masuk, yang pertama, apakah yang masuk itu pada bagian virus berupa DNA-nya saja? Terus yang pertanyaan kedua, apakah kalau bukan DNA, mungkin protein di luar itu atau selubungnya itu ikut masuk? Nah, jadi, inti dari penelitian Harris itu seperti itu. Nah, dari hasil penelitian, nanti kalian boleh baca lagi, menunjukkan bahwa ternyata... yang menyebabkan bakteri itu terinfeksi oleh virus karena virus itu mengeluarkan materi genetik berupa DNA. Iya, jadi dia mengeluarkan atau menginfeksi materi genetik dari virus kemudian nanti dia pindahkan itu ke dalam sel bakteri. Jadi, yang di sini yang berpindah yang menyebabkan terjadi infeksi itu adalah karena masuknya partikel virus berupa DNA. Jadi yang masuk adalah DNA bukan protein di bagian luarnya gitu ya jadi paham. Jadi ini juga hasilnya ternyata mendukung penelitian dari dua sebelumnya dari Every dengan Griffith yang sama-sama sepakat bahwa hasil yang paling fenomenal itu adalah ternyata DNA ini merupakan materi genetik. Jadi ternyata DNA itu bisa dibuktikan sebagai suatu substansi genetik melalui panjang melalui penelitian yang begitu panjang seperti itu ya. Nah, kemudian sesudah diketahui DNA adalah materi genetik, berikutnya para ilmuwan juga berlomba-lomba untuk melihat gimana sih sebenarnya itu struktur dari DNA. Nah, jadi struktur dari DNA ini Uh, ditemukan melalui penelitian Watson and Crick ya jadi uh, dari dua orang ini kita sampai sekarang kita baru paham bahwa ternyata bentuk DNA yang seperti itulah yang uh, paling cocok dengan penggambaran DNA ya nah jadi penelitian Watson and Crick ini hasil akhirnya adalah mereka mampu menciptakan model DNA yang paling mirip dengan DNA sesungguhnya. Nah, berikutnya kita lanjut ke slide 8. Nah, jadi DNA itu merupakan polimer ya. DNA itu adalah polimer. Poli artinya banyak, mer di sini artinya berasal dari kata monomer. Jadi DNA ini adalah gabungan-gabungan dari monomer. Monomer DNA itu namanya adalah nukleotida. Jadi nukleotida ini adalah bahan dasar molekul DNA. Terdiri dari tiga unsur, tiga komponen, yaitu ada gugus fosfat, ada gula pentosa, dan juga ada basa nitrogen. Jadi ada fosfat, gula, dengan basa. Keseluruhan unsur ini akan membentuk nukleotida. Nukleotida itu adalah monomernya dari DNA Jadi nukleotida itu akan saling berpasangan dengan nukleotida lainnya Untuk membentuk struktur DNA yang lebih kompleks ya. Kemudian kita lihat slide 9 Tadi saya katakan bahwa DNA adalah polimer Sedangkan monomernya adalah nukleotida Polimernya disebut sebagai polinukleotida Artinya molekul yang memiliki banyak nukleotida dan ikatan antara dua nukleotida melibatkan satu gugus fosfat dan gula pentosa jadi yang mengikat nukleotida ini namanya adalah ikatan kimia fosfodiester nah, jadi kalau ingat mata kuliah ya, biokimia yang lalu ya. jadi pada nukleotida itu jadi karena DNA itu merupakan polimer berarti yang melekatkan nukleotida satu dengan yang lainnya itu adalah suatu ikatan kimia yang namanya adalah ikatan fosfo di ester. deket, saat 10 Nah jadi di dalam e, pada bagian DNA itu tepatnya pada bagian basa nitrogen itu dikenal dengan sebutan basa purin dan basa pirimidin. Untuk basa purin dia terdiri dari kelompok adenin dan guanin. dan pirimidin itu terdiri dari kelompok timin dan sitosin ya. Jadi sudah tahu bahwa antara purin itu dia akan selalu berikatan dengan pirimidin. Seperti itu. Nah, jadi adenin pada bagian purin akan membentuk ikatan dengan timin pada bagian pirimidin. Sedangkan kalau pada bagian purin berupa guanin akan berikatan dengan sitosin pada pirimidin. Di slide 10 di situ di, uh, ada tulisan di situ uh, di ter, tercantum di situ adenin ini akan berikatan dengan timin. Itu bukan sama dengan artinya tapi artinya dia adalah ikatan rangkap 2. Jadi adenin akan berikatan dengan timin menggunakan ikatan kimia hidrogen rangkap 2. Sedangkan kalau guanin akan berikatan dengan sitosin menggunakan ikatan hidrogen rangkap 3. Jadi ikatan hidrogen itulah yang mengikat antara basa purin dan basa pirimidin. Ya, kemudian uh, aturan per perpasangan berpasangan atau komplement antara purin dan pirimidin itu juga punya aturan tersendiri yang dikenal dengan aturan Chargaff, di mana jumlah purin itu pastinya sama dengan jumlah pirimidin. Kenapa? Karena mereka saling berkomplemen atau saling berpasangan ya. Kalau purinnya 4, maka pirimidinnya juga 4 supaya bentuk denanya itu stabil. Nah, berikutnya untuk slide 11. Ini ada struktur uh, kimia dari DNA itu sendiri. Jadi, DNA itu bentuknya berpilin, dia tidak lurus. Kalau kamu lihat di latar slide di sini kan dia bentuknya berpilin ya, seperti berlekuk-lekuk begitu. Jadi, apa yang menyebabkan DNA itu berlekuk? Karena ternyata dari DNA itu dia terdiri dari dua untai. Ada dua utas. Utas, kan? utas atas dengan bawah. Dan mereka itu berputar dengan arah perputaran yang berbeda. Satu, arah perputarannya dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Yang untai satunya kebalikannya dari arah 3 aksen ke arah 5 aksen. Jadi, perputaran DNA ini sifatnya adalah anti-paralel. karena dia bergerak dari arah perputaran yang berbeda sehingga bentuk DNA itu sangat sangat uh, uh, sangat spesifik ya atau dia bentuk DNA itu uh, sangat uh, unik karena memang dari bentuk perputaran untaian itu sudah berbeda. Nah, jadi tadi berbentuk untaiannya itu disebut sebagai untaian antiparalel karena dia bergerak berputar dari arah yang berbeda. Nah, Di sini dilihat bahwa antara basa timin dengan adenin itu dia diikat oleh ikatan hidrogen lengkap 2. Sedangkan pada bagian pirimidin yaitu antara guanin dengan sitosin, dia diikat oleh ikatan hidrogen rantai 3. Seperti itu. Kemudian slide ke-12. Nah, jadi kalau dari DNA itu rantainya rantai ganda ya. Kemudian nukleotida tadi saya sudah bahas bahwa dia terdiri dari satu molekul fosfat, satu gula deoksiribosa dan satu molekul basa nitrogen. Jadi kalau untuk molekul gula itu sifatnya gula pentosa karena dia memiliki struktur 5 cincin ya, pentose artinya 5 cincinnya. Seperti itu sedangkan kalau basa nitrogen itu dia strukturnya adalah struktur benzen atau cincin 6. kalau untuk basa nitrogen sudah dijelaskan bahwa terdiri dari dua ada purin, ada pirimidin dimana masing-masing purin akan berpasangan dengan pirimidin berikutnya ini adalah gambar-gambaran yang mampu uh, silakan diperhatikan tapi pada dasarnya agak mirip Ji, dan uh, mungkin tidak perlu dibahas secara detail, slide 13 slide 14 seperti itu, jadi Dan 14 ini dilihat arah perputarannya antara e, untai 1 dengan untai 2. Jadi memang dia berputar dari arah yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah RNA. Tadi kita sudah bahas mengenai DNA, sekarang kita bahas saudaranya adalah RNA. Kalau yang membedakan antara DNA dengan RNA itu adalah dari strukturnya. Kalau DNA itu namanya juga double helix atau dia terdiri dari dua untai. sedangkan untuk RNA itu dia rantainya rantai tunggal, sama-sama memiliki nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, satu gugus fosfat, kemudian ada satu molekul gula ribosa, dan yang ketiga adalah molekul basa nitrogen. Nah, kalau dari e, komponen nukleotida antara DNA dan RNA pasti berbeda ya. Tadi kalau DNA nukleotidanya itu, gugusnya namanya adalah gugus pentosa. Sedangkan kalau RNA gugus gulanya itu namanya adalah gugus gula ribosa. Kemudian perbedaan kedua adalah dari komposisi basa nitrogen. Untuk purin, purin masih sama ada adenin dengan guanin, tapi untuk pirimidin timin digantikan oleh urasil. Jadi pirimidin itu uh, terdiri dari sitosin dengan urasil. Kalau pada DNA urasil itu tidak ada dan jadi digantikan oleh timin seperti itu. Lanjut, nah jadi ini tipe-tipe RNA ini dari tipe RNA inilah yang menjawab persyaratan bahwa substansi genetik itu harus bervariasi. Jadi di awal saya katakan bahwa RNA itu terbagi menjadi ada terbagi menjadi tiga. mRNA, transfer RNA dan ribosome RNA ini masing-masing fungsinya itu berbeda-beda karena memang dia merupakan bentuk dari modifikasi RNA yang pertama. Kita lihat dulu untuk mRNA, messenger RNA, messenger ini kadang messenger RNA atau mRNA ini kadang diidentikan dengan sebutan pembawa pesan. Messenger itu adalah pembawa pesan, jadi RNA yang berfungsi untuk membawa pesan genetik. mRNA diletak, uh, terdapat di bagian nukleus, fungsinya adalah untuk membawa kode genetik, kode genetik ini sebutan lainnya adalah kodon, dari DNA di dalam nukleus menuju ribosom di sitoplasma. Nah, kemudian untuk tipe yang berikutnya adalah transfer RNA, kalau transfer RNA terdapat di bagian sitoplasma, fungsinya adalah untuk mengikat asam amino. yang terdapat di dalam sitoplasma kemudian membawanya ke ribosom sedangkan rRNA letaknya di ribosom fungsinya adalah untuk membaca urutan nukleotida pada mRNA dan akan menerjemahkan urutan tersebut menjadi asam amino, jadi ini fungsi dari ribosom RNA itu identik sekali dengan tahapan Sintesis protein atau translasi ya, seperti itu nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas lagi mengenai, spesifik mengenai RNA ini. Jadi pada dasarnya RNA terbagi menjadi tiga bagian utama yang penting untuk kalian ingat, mRNA, tRNA, dan rRNA. Masing-masing RNA ini letaknya berbeda, ditemukan juga berbeda, dan pastinya fungsinya pun berbeda pula. Slide berikutnya adalah uh, slide 17. Perbedaan antara DNA dengan RNA ini sudah saya jelaskan di awal. Secara struktur memang sudah berbeda. DNA itu double helix sedangkan RNA itu dia sifatnya adalah untai gen, untai tunggal ya karena dia memang diciptakan satu saja. Kalau untuk DNA dia dua untai. <tuh> Selain itu juga dari sisi uh, struktur gula-gula gugus gulanya Kalau pada DNA gulanya namanya deoksigulosa, eh maaf kalau DNA gulanya bernama gula pentosa, sedangkan pada bagian RNA gulanya itu disebut sebagai gula ribosa. Selain itu juga berbeda dari basa nitrogennya. Kalau pada ada kalau pada DNA itu uh, basanya itu uh, ada sitosin, eh maaf ada timin. Sedangkan untuk RNA, basa nitrogen itu berubah dari timin menjadi urasil. Itu ya Jadi jangan salah mengingat. Jadi kalau nanti kalian masuk ke dalam materi mengenai uh, transkripsi itu jangan dilupa masing-masing pasangannya antara purin dengan pirimidin. Jadi, kalau dari DNA untai untai pertama, misalnya pada bagian untai pertama itu ada bagian adenin, nanti akan diterjemahkan pada untai yang kedua menjadi guanin, seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya, di lainnya ada sedikit latihan. Nah, ini latihan dikerjakan sudah mendengar rekaman ini, jadi ada latihan soal. Terdapat suatu segmen pendek DNA dengan urutan sebagai berikut. Nah, jadi jika pita DNA arah 5 aksen ke 3 aksen atau untai bagian bawah digunakan untuk mensintesis mRNA, bagaimanakah urutan nukleotida? Jadi, diurut berdasarkan kode purin dan pirimidinnya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu nanti diskusinya kita lanjut lagi. Baik, terima kasih. untuk waktunya pemamparan hari ini kita lanjutkan ke diskusi uh, oke okay deh